0: Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar da estreia do Coelhão na Sul-Americana e das cartas na manga que Mancini tem, não só para a partida final do Campeonato Mineiro, mas também para o restante da temporada, incluindo a Copa do Brasil, que tem jogo de ida na próxima semana. Para encerrar o episódio de hoje, temos um clássico na discodeca, composta por uma dupla de peso, da MPB. Fique com a gente até o final e descubra qual
1: é a música, Marcão. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, César. Semana feliz pelo jogo aí da, da Sul-Americana, pela estreia, pelo meu aniversário, obviamente. Inclusive, agradecer as felicitações... De torcedores do América, pelas mídias sociais do Marcão do Castelo, pelas mídias também dos Santos Americanos e na minha ida ao Independência na quarta-feira tive a oportunidade de interagir com vários torcedores que eu não conhecia e alguns deles eu já conhecia, é, me parabenizando pela, pelo, pelo meu aniversário, pelos Santos Americanos e hoje é o aniversário de outro Santo Americano, então eu não poderia deixar de desejar felicitações ao César Decas Web e mais do que saúde dinheiro, tudo que a gente costuma dizer, é títulos para o América, né César? Então vamos tocar o barco aí do, do programa, a gente tem muita conversa para estar tá interagindo com a nossa torcida e aproveitem e comentem, comentem aí no YouTube que é importante a gente debater as coisas do América. Segue lá pelota, César.
0: Isso aí, Marcão, muito obrigado, parabéns para você também pela passagem do seu aniversário. Mas antes de começar... Você que está nos ouvindo, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixe também o seu comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais do @santosamericanos santos americanos no Instagram e Facebook ou @santosamericanos santos americanos no Twitter ou nas redes sociais do Marcão, do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify, não deixe de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe também o seu like. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção deste canal, nosso Pix é podcast santosamericanos arroba da Caixa Econômica Federal. Marcão, na semana passada nós comentamos no episódio que nome não ganha jogo. Né, muita gente preocupada com o campeão, ex-campeão da Libertadores, como no caso do Penharol, com um o campeão disso, campeão daquilo, campeão da Sul-Americana. E o América venceu de uma forma até folgada o, o Penharol por 4x1. E para queimar nossa língua, especialmente a minha, com o Mastriani fazendo uma boa partida.
1: É, na verdade, eu estive presente, como eu disse no início da, da minha fala, na apresentação do Independência, quando saiu a escalação ali né, aos redores do. Dos bares ali da Pitangui é, me surpreendi com a escalação, não só. E o Marcão, como torcedor, falou: Mastriani, ele está no América, Estão com vários torcedores estranhando a escalação do Mastriani. O Marlon já era previsível, até por conta, porque o Marlon foi expulso por conta daquele lance do pênalti. Então, a, a, a escalação do Mastriani foi mais surpreendente. O Everaldo começando logo no início do jogo, até para dar uma, uma folga para o que tem jogado com frequência. Então, assim, a, a vitória, a vitória do América não me surpreendeu. Né? Até pelo jogo de sábado, onde, contra o time de Vespasiano, nós conseguimos até empatar depois de um primeiro tempo, ao meu ver, meio desligadão, mas um segundo tempo muito produtivo. Então não nos surpreendeu a vitória do América. Mas é, a forma como foi, né? Cinco minutos de jogo, 2 a 0 Então eu estava entrando, na hora que eu entrei no estádio, deixei para entrar ali nos, faltando 5, 10 minutos para começar o jogo. Tinha uma fila enorme, deu tempo de eu chegar e entrar ver o gol do Éder e na sequência ver o gol do Mastriani mas o placar elástico obviamente que foi surpreendente é aquilo que nós falávamos é, em programas e episódios passados que o América cria muito e, e na hora de fazer o gol é que não fazia então ontem, no, ontem não, na quarta-feira nós não consagramos o goleiro do Piaró nós é ele até pegou
0: pouco na bola né, Marco? ele não, é. não lembra de nenhuma defesa dele espetacular e tal Cortando de... um pouquinho o que você está falando, o scout do jogo, vamos dizer assim, né apareceu lá com a América chutou 11 a gol, 11 chutes, sendo que 4 foram ao gol, por que foram gol. É. Então, assim, foi uma precisão de, de 100% ao contrário das partidas anteriores.
1: É, e se for pensar, pelo que eu me lembro, o Chioli fez até mais defesas do que o goleiro do Penharol. Hum, e, e algumas bolas até perigosas do, do, do time do Penarol, então é, é aquela noite onde tudo funciona o Mastriani há um bom tempo sem começar uma partida e com a certa desconfiança de muitos inclusive a sua, fez dois gols o Éder voltando, começando a jogar né? a gente sabe da qualidade do Éder a gente sabe também que é o melhor zagueiro do elenco, mas voltou bem e aí eu preciso eu até ouvi e abracei no, no, no Independência, e depois, na hora que eu ia fazer esse comentário que vou fazer agora, ele tinha sumido o estádio. Porque o nosso ouvinte, o Roberto Lopes, que toda vez cita do Rolon, né, da importância do Mastriani. E o Mancini, na coletiva dele, ele disse: o Mastriani tem essa experiência de competição sul-americana que seria importante e vai ser importante na sequência da Sul-Americana. E não deu outro, eu lembrei dele na hora. E lembrei de você também, sabe, que fez a piadinha, o cara ia servir de tradutor né? de, das compras ali do, do, pela América do Sul. E ele foi muito feliz nas finalizações em dois gols. O assim, um pr primeiro gol dele um tapa né, na bola e o segundo também, um outro tapa, mas com uma, uma força um pouco maior. Depois de uma grande jogada do Juninho, que parecia jogador de, de lateral de ponta de direita, vamos dizer assim. Né? Então, o placar elástico comprovou aquilo que a gente dizia de que peso de camisa, torcida Falaram que eu vi mais de 600 uruguaios para Belo Horizonte. Eu não vi esse número. É, no Independência, achei até bem vazio.
0: Mas é como e... você falou, que 600 chegaram a Belo Horizonte. Não quer dizer que foram até o Independência, né? Pode ser que <risos> bom, foram os 200 tá ou os 400 que eram na noitada em Belo Horizonte.
1: É, Belo Horizonte foi para Semana Santa, né? Vem curtir a Semana Santa em Belo Horizonte, as cidades históricas de Minas Gerais. É, também não duvido não, viu, galera? Pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Mas foi um ambiente estava agradável. É, é, quem já teve a oportunidade de ir em jogos internacionais. Sabe que o ambiente é diferente, independente que o clube seja o América, né? Você, César, que já, já teve experiências internacionais aí, sabe disso. E quando o América jogou a libertadores, libertadores ano passado, a gente viu que o ambiente, a energia é diferente. Ontem não foi, não foi diferente também. Foi um clima agradável, eu particularmente estava muito feliz. E o time jogou bem. E é óbvio, fazer dois gols em cinco minutos... O América ao longo do jogo foi sobre tocar bola, em alguns momentos sofreu uma pressão ali de 15, 20 minutos do Pearol, que não é um time ruim. E o único pecado foi a gente ter levado o gol ali aos, aos 30 minutos, sei lá, do, do, do segundo tempo. né? Então, noite feliz e peso de camisa, torcida, aquele blá 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 que a gente ouviu muito. E ouvindo a, a nossa querida mídia mineira... Aí tem gente que fala assim É, mas o Penharol não é mais aquele Penharol de antes Ah, oh, gente, vai plantar coquinho Banana de dinamite no Vietnã Pelo amor de Deus Antes do jogo, o Penharol era o time Peso Internacional, o líder do Campeonato Uruguai É o América que mete 4 Não, o Penharol não é mais aquele time do passado É de difícil, como diria o grande torcedor do América Geraldo Magalhães. É de difícil
0: É, mas isso eu já estava contando né? Na semana passada até comentei com você Que seria muito bom o pessoal colocar toda essa carga negativa em cima do América, como eu comentei a imprensa de São Paulo, que eu ouvi, né? falando que o América dos brasileiros seria o único que não passaria, que estava no grupo da morte, porque enfrentar né, o campeão da Argentina, o campeão do Sul-Americano, o campeão não sei mais de onde, o campeão é, da Libertadores, e o América ontem já deu o primeiro cala boca nessa turma aí. Né? Já meteu quatro... Podia ter feito cinco, seis, sete, e o próprio Mancini disse isso na coletiva dele. Não seria exagero pelo volume de jogadas. Como eu disse, o goleiro adversário não fez grandes defesas, né? na verdade não fez grande defesa nenhuma. Levou o gol, levou os gols, mas o volume de jogo da América foi muito grande, o domínio foi muito grande. A América jogou muito bem e o, um dos destaques dessa partida, Marcão, foi que a América, mesmo com caras novas... Especialmente no segundo tempo, o time do América manteve o ritmo e eu acho até que no segundo tempo jogou muito melhor que no, que no primeiro. É a entrada do, do Lucas Cal, do Martins, do Henrique Almeida, do Wellington Paulista, a entrada do. Matheus Gonçalves. Mas, não, eu escrevi ontem, o Matheus. O América jogou tão bem que até o Matheus Gonçalves se destacou. Né? Embora tinha sido chamado a atenção numa jogada com o Elton Paulista pelo lado direito, que estava na cara, que ele tinha que tocar a bola para o Paulista, ele quis dar mais uns três cortes, ele tinha tirado os zagueiros esperou o zagueiro levantar, de novo, ele quis dar outro corte, no final acaba o campo né? porque ele queria tanto corte que ia trabalhar como aparador de grama, né? que vai gostar de corte, ou de cabeleireiro né? vai gostar de corte assim. e... mas o time jogou muito bem e eu acho que, que o, grande, o, de, o grande plus desse jogo foi isso a gente vê que o América está com várias opções, né? Na hora que o Benítez machucou, foi é, mostrando lá que tá com problema no, no joelho e tal. E depois do jogo, o Mancini falou que ele está com esse problema já faz tempo. O Martinez entrou e, e o América seguiu no ritmo muito bom. Até, como eu até vi o Léo Figueiredo da Itatiaia comentando depois da partida, o Benítez é muito bom, né? Mas ele, às vezes ele é muito individualista. E o Martínez, ele dá velocidade ao time. O time do segundo tempo ficou mais, mais leve, e talvez até mais imprevisível, né, o, o, as, as entradas do, do, do Matheus Gonçalves, por exemplo, e do, do próprio Geraldo que estava desde o início do jogo, eles foram mais bem aproveitados. Então, é bom a gente saber, né, que quando um Aloysio não joga, o América tem um Mastriani, um tem o Ed Paulista, que é impressionante, eu acho que segunda ou terceira partida, que ele entra, a primeira bola que chega nele, ele, ele faz o gol, e tem o Henrique Almeida, que... Já tem tempo que tá está no, no banco entra com a mesma disposição de sempre. O Masteriano que eu falei, que era é um cara que podia até ser emprestado. Cara. Não vi tanta participação dele na partida. Igual os outros centrabandes que nós temos, o Micael, o Elton Paulista, o Henrique Almeida, o Luiz. Eu acho o o ele é um pouco mais paradão. E falo isso para assistir o jogo pela televisão. Não sei se ao vivo lá você vê mais movimentação. Mas ele foi... Preciso. As bolas que chegaram nele, uma, ele deu esse tapa bem colocado demais no primeiro gol e no segundo ele deu uma bicuda não foi um tapa, foi um bicudo no alto que era assim o risco dele perder aquele gol era muito grande, mas ele fez um golaço então esse, esse ganho de opções né? na quarta-feira o Ricardo Silva não jogou, entrou o Éder descansa o, o Ricardo Silva, ainda tinha um Wanderson na zaga, na partida contra o time do Código de Barras a gente perdeu, o, tirou o Nicolas colocou o Marlon, depois entrou o Danilo Avelar, quer dizer, três laterais esquerdos, quer dizer... Então, é muito bom você ver que o time está bastante equilibrado e com muitas opções para todas as funções, Marcão.
1: É, e foi até bem colocado o que você disse aí, porque contra o time do... Gostei do código de Barça. Eu poderia citar outra outro, outro característica, outra denominação, mas eu não vou falar. O Nicolas, as duas últimas partidas foram horrorosas, né? Tanto contra o, o time, a primeira contra o time de Vespasiano, contra o time do Barro Preto aí, foram horríveis do Nicolas. E abriu brecha para o Marlon voltar. pena que contra o time de Vespasiano ele jogou pouco, né? Então ele foi decisivo porque evitou o gol deles... Mas a gente ficou com um jogador a menos, né? E ele tinha entrado bem, assim, nos poucos minutos contra o time de Vespasiano. E na quarta-feira ele jogou muito bem. Ele é mais ofensivo que o, que o Nicolas. E o, o, é curioso, porque a gente, a gente tem falado nos programas, assim quando a gente fala bem do jogador, chega no outro jogo e joga a mão. A gente tem elogiado o Alê e o Nicolas, aí chegou o Alê contra o time de Vespasiano, jogou horrível. Aí ontem ele já jogou melhor. O Matheus Gonçalves, que a gente desce a lenha ontem... Ele jogou bem, tanto que eu nem reconheci que era Matheus Gonçalves. Depois que eu falei, se é o Matheus Gonçalves, não é possível. E em relação ao Mastriani, e... não é qualquer jogador que faz gol como ele fez os dois gols, sabe? O primeiro gol ele tirou do goleiro, que é, é uma jogada difícil, porque estava muito na lateral ele realmente deu um tapa. E o outro, como o Arthur, a gente não sabe se ele sofreu pênalti na hora que o Juninho cruzou, ele veio e deu uma... eu falei que é um tapa, mas é, um... é aquele tapa na ponta do queixo, né? um golaço. Então, assim, o que ganha o Mancini em termos de opção, e muitas vezes, muitas vezes não, na maioria das vezes a gente não está ali acompanhando o treino, e a imprensa também não está acompanhando, a gente não sabe. A gente vê pelos os vídeos da TV com Então, fiquei muito feliz, porque as opções, muitas vezes, a gente questiona como torcedor, não somos especialistas, né, César? Nós somos torcedores eles mostraram capacidade de reverter um jogo, um jogo mais dinâmico. Você falou do, do Ema, né? Como diz o Massim chamar o Martínez. mas vamos chamar ele também de Ema. Mas o Ema foi a melhor partida dele desde que ele teve a lesão. Então é aquela característica que a gente disse anteriormente de de saber jogar o futebol sul-americano, né, a cadência do jogo. O futebol brasileiro é diferente dos demais times da América do Sul. Ele entrou muito bem, mudou o jeito de jogar do América. Inclusive, eu achei que ele até jogou melhor. Tudo bem, o Benítez estava machucado. Até jogou melhor do que o Benítez. É diferente, né? Óbvio que é um jogo totalmente diferente. Mas... E o Arthur, né? Putz, é o como diria o narrador aquele dia, ele não cruza, ele faz amor. Ele joga muito bem. Tive a oportunidade de conversar com o pai dele antes do jogo. Eu falei, pô, Pena que vai embora, a gente precisa da grana Mas pena que vai embora Porque ele é muito bom jogador É, é difícil a gente achar um lateral Que saiba cruzar Ou fazer amor Então se isso facilita a vida do, do, do jogador De dentro da área, o finalizador E o Elton Paulista é isso que você falou 40 na quarentinha Mas ele é decisivo Ele entra e faz gol a bola persegue ele, né, César? Então, aquele, aquela dúvida sobre o questionamento que nós fazíamos de o América criar, criar, criar e não fazer gol contra o Penharol e até contra o time de Vespasiano, nós fizemos seis gols em dois jogos, uma média, três gols, partida sensacional. Então, vamos aguardar agora o próximo jogo aí no final de semana. Vou falar, entre aspas, a dor de cabeça do Mancini para definir quem serão os os 11 titulares, né?
0: Eu achei o Mancini muito coerente nas explicações que ele deu após a primeira partida da final e após a primeira partida da Sul-Americana. Ele falou que entrou com o Mikael após a expulsão né, do, do Marlon, já um pouco mais adiantado no segundo tempo, porque ele queria um jogador para prender a bola. E O Mikael é um jogador que prende bem a bola. Que e forte, muito, né? forte, né? Justamente por causa disso. Até por isso também, né? E muita gente reclamando que ele colocou um velocista para puxar o contra-ataque. Mas uh, o gol que nós levamos no final da partida demonstrou que nós tínhamos era que prender a bola lá na frente mesmo. Não era é, fazer jogada de velocidade para a bola bater e
1: voltar. E aquele... Desculpa pra... interromper. Desculpe interromper. E aquele defeito grave do América levar gol no finalzinho e deixar o time vir do meio de campo, tocando, vindo, e ninguém dá, mata a jogada, tá, gente? Mata a jogada lá atrás, né? Então espera chegar uma facilidade, pô, faz a falta, que já tá, já tá no finalzinho, com um jogador a menos, dá uma rasteira, chuta o um sujeito, pega no pescoço, tem que fazer a falta, não tem é, jeito, desculpe na... te
0: interromper. Tá, mas, mas na partida contra o Penharol, não sei se você percebeu isso, teve uma jogada que o time do Penharol vinha, já tava acho 4x0, 3x0 pra América, não sei, e o time, time do Penharol veio num ataque muito rápido, e o atacante deles já estava na intermediária da América e o Ali deu um empurrão no cara. Eu acho que, por exemplo, ele deve ter sido, deve ter sido com certeza divertido o fato que ele deveria ter feito falta no jogo de domingo.
1: Deve ter tomado domingo. um esculacho de todo mundo, é,
0: obviamente. É um então, assim, é, eu gostei né, pelo menos pelo, pelo fato dele parece ter aprendido rapidamente então era um jogo que o América já estava, já estava tranquilo mas ele não deixou o atacante uruguaio se aproximar da área quer dizer você tem que fazer falta onde você pode fazer falta embora né, possa até acontecer de um milagroso dar um chutão aí e acertar um, um, um chute de, de longa distância e tal às vezes acontece né, um cruzamento e tal mas quanto mais longe a bola estiver do gol Menor é a chance do adversário converter em gol. Então espero aí que para as próximas partidas, né? Não só o Ale, mas todo o time do América, porque ele, é, a gente está colocando a culpa no, no Alema de certa forma, mas outros dois, além do Averaldo, teve mais alguém na jogada que podia ter feito a falta, não fez. E é uma coisa que o América melhorou muito, eu acho. Pelo menos eu acho que na época do Mancini que o América virou um time mais faltoso. O time do América sempre foi um time muito bonzinho, sempre deixou o adversário jogar com uma certa facilidade. Você pegava os resultados finais da partida, você viu que o número de faltas que o América fazia era relativamente pequeno. Era sempre menor que o adversário. E o América tem que fazer isso. Ainda mais competição internacional, agora, sul-americana, que o juiz é, deixa o jogo passar batido, né? não é qualquer falta que ele marca, você tem que derrubar o cara. Você não pode ficar esperando dar uma rasteirinha, uma encostadinha no cara e achar que ele vai marcar falta ou que o cara vai cair no chão. Tem que é, fazer falta com vontade, é, para é, não deixar mesmo, né? É, adiantar e trazer perigo. Você estava falando do Arthur. Eu achei que o Arthur tem melhorado a cada partida que ele joga. As primeiras partidas que eu vi do Arthur, eu achava ele meio inseguro, fazia boas jogadas, mas não tinha uma constância dentro da própria partida. E essa sequência agora que ele, que ele pegou, ele realmente demonstrando a razão né, de ter sido convocado para a seleção brasileira, jogando muito bem, tem um, um drible curto, assim, de estilo de jogador de futebol de salão, que é impressionante como é que todo jogador que vai atacá-lo, né? Ele passa, o Arthur passa por um pelo jogador, porque esse drible dele é muito rápido e é inesperado. E só para fechar o assunto do Arthur, quero até saber sua opinião a respeito, né, a gente comentou alguns programas atrás, que era cedo ou tarde para o América negociar, o Arthur e o Hudson Que era outro jogador que estava sendo é, Cogitado a ser negociado e tal E é, o América Comemorou essa semana Vou chamar a América, mas o salão Deu entrevista e tudo mais Comemorando que o América fez a sua maior é, Venda de um jogador Primeira venda direta Para o exterior E especula-se, que, não, ninguém oficializou Que o América vendeu por 7 milhões de euros E aí verificando Essa semana o Bragantino comprou aquele jogador Maurício, que era do Internacional, 21 anos, sem passagem recente em seleção brasileira e nada. Vendeu para o mercado interno por 55 milhões de reais, que dá mais ou menos aí uns 9, 9 10 milhões não sei, de euros. Então achei que o Arthur saiu até barato, embora seja um valor... É considerável para a realidade do América pelo valor que o Bragantino vendeu o Arthur para o Palmeiras e pelo valor que o, que o Bragantino comprou o Maurício do Internacional o Arthur está indo bem baratinho para a Alemanha, viu, Marcão?
1: É, posições diferentes, né? Posições diferentes. E por mais que nós falamos, ou falemos que, que lateral é uma posição difícil né? que o mercado carece de jovens ou promessas ou talentos na lateral direita e esquerda, a gente sabe que, que grife de meia e de centroavante sempre vai ser mais valorizado que o jogador de defesa. Isso é, isso é fato. Então, a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. E até por conta de ser uma transação direta, sem ter o intermediário ali de como já aconteceu em negociações passadas, a gente gostaria que fosse mais, mas é aquilo, né, César? A gente vê o Arthur jogando agora, o time evoluindo ele crescendo, a gente gostaria que ele ficasse além do meio do ano, pelo menos mais um tempo maior. Mas a gente pode ter a questão do impoderável, das fatalidades, entre aspas, de sofrer uma lesão grave, ficar um tempo parado. E aí, para vender depois? É perder a oportunidade que às vezes passa uma vez só é, na porta da sua casa Então, óbvio que eu gostaria de, Que o, o cofre do América Fosse mais recheado de, de euros Mas talvez até por conta da venda Do eminente venda do Vitor Roque Que vai acontecer O América deve ganhar, pelo, pelo que eu vi E que eu li, uns 40 milhões de reais também Ele se deu ao fruto Entre aspas Hoje eu estou falando muito entre aspas hein, é, De vender a um valor Talvez mais é, a quem do potencial que o Arthur merece, vamos dizer assim, sabe? Aí ele poderia valorizar mais o passe do, do Arthur. Então, é, a gente sempre quer mais, mas eu achei um bom valor, achei um bom valor. O América ainda, é, nessa questão de mudança de patamar de que tanto falamos, é muito novo, né? Fazer esse tipo de venda. Então, como o Salon fala, é, estamos aprendendo ainda. Estamos aprendendo apesar de ele não ter aprendido muita coisa, Pode ter conversar sobre isso.
0: É, porque Legal. aquele Andrei do é. Vasco, ele foi vendido por 12 ou 15 milhões de euros. São sempre números assim, que ninguém sabe. Até porque você tem que recolher imposto de renda, né, em cima disso aí. Então, e o Vitor Roque, ele está sendo especulado, essa semana é, foi noticiado que o Chelsea, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, além do Barcelona, já, já, tinha, já, já sabe qual que é a proposta ou qual é o valor que o Atlético Paranaense está querendo pelo Vitor Roque. É de 45 milhões de euros. São 278 milhões de reais. Esses 15, a meta em 15%, né, em cima do Vitor Rock, daria mais uns 40 milhões na, na venda. Então eu achei que o Arthur saiu baratinho, mas entendo né, o, o motivo. A Meta deve é ter pedido evidentemente mais, mas não deve ter chegado a proposta melhor. E talvez até a falta do, do parceiro da SAF que a Meta estivesse contando para esse ano. Criou-se uma expectativa de um recebimento que o América não vai ter e o dinheiro talvez seja necessário chegar mais cedo do que ficar aguardando uma, uma proposta melhor, mais alta. E o América ficou com 10% ainda né, do passe do Páscoa Arthur aí no mercado internacional. Eu estou chegando à
1: conclusão que, voltando num um tema chato pra caramba, falei que nunca mais ia falar que com essas vendas, o América nunca vai ter investidor nessa SAF, sabe? Virou SAF no nome, é, e com essas vendas entrando em caixa 70 milhões, Vai investir ali aquilo que a gente comentou do planeta América. Saiu é até uma reportagem da Laura Rezente, se não me falha a memória, de aonde o recurso seria destinado, uma delas era na melhoria do, do centro de treinamento ali, né? Então eu estou chegando à conclusão. Uma, uma da é, parte né, da, da grana, usando popular que o termo grana, vai para o upgrade do centro de treinamento, que é o planeta. América, então eu tô chegando à conclusão que nunca veremos investidor para SAF e também muito porque tá acontecendo nas SAFs aí pelo Brasil, né, César? Então, meu amigo, é, 70 milhões no cofre de um clube que arrecada tem uma arrecadação a gente sabe que é pequena, mas tem crescido, evoluído com as campanhas na Copa do Brasil, participação na, na Libertadores Sul-Americana, quarta-feira com a vitória. Se não me engano, são 500 mil dólares por vitória. É, na Sul-Americana, então o dinheiro tá, tá entrando. Não estou acostumado com isso, tá certo. Então, meu amigo, é aproveitar o momento para o planeta América. Eles falam, né, que o, os grupos de WhatsApp agora, o, o Salão vai, vai mandar reformar a churrasqueira, trocar que bancada, fazer é uma piadinha, melhorar os banheiros. É, tá indo, tá indo.
0: A vitória na Sul-Americana garante mais 500 mil reais. Então, além do valor da. Por jogo, né? É, então, então são pra... 500
1: mil reais, não 500 mil dólares. 500 mil dólares. reais, isso. É. É, já... a,
0: a Comembol fez essa modificação para evitar que algumas partidas fossem disputadas por time reservas, com já time classificado ou desclassificado na próxima fase, então ela instituiu esse, essa premiação por vitória também. Marcão, e falando de cartas na manga, falando de sul-americana, o América tem duas partidas pela frente, tem a final no domingo pelo Campeonato Mineiro e na quarta-feira vai ter um jogo da ida na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Possivelmente o Mancini já deve utilizar esses jogadores que a gente citou. Né? Eu acho que no domingo deve entrar, deve voltar o Felipe Azevedo, talvez o Luiz, a gente não sabe qual, é, se ele realmente esteve lesionado ou qual nível de lesão que ele teve mesmo caso do Benítez, mas é provável que alguma dessas caras que apareceram na quarta-feira pela Sul-Americana estejam na partida de domingo e mais provável ainda de estarem na partida contra o Nova Iguaçu em volta redonda.
1: É, foi o que eu disse minutos atrás. É, dor de cabeça sensacional para o Mancene. E a vitória contra o Penharol foi excelente. Primeiro, pela vitória, óbvio, mas para esse jogo final contra o time de Vespasiano, né? para mostrar até para o grupo e para o nosso rival que estamos vivos, mais vivos do que nunca. Na verdade, no jogo de sábado, o fato de a gente empatar já mostrou a competência e o poder de reação do, do América fato, este que já faz um bom tempo que o América tem mostrado poder de reação. Lembra do Guarani? Guarani, famoso, batalha de Assunção. Então, então, deu uma dor de cabeça legal. Acredito também que o Aloysio vá voltar, o Azevedo também volte, mas ele pode fazer alguma surpresa ao longo da partida. Já contra o Nova Iguaçu, também acho que vai, ele já confirmou isso na, na, na coletiva, que vai rodar o elenco. E, e, e até pelo nível do futebol do Nova Iguaçu, vejo Cael pode começar jogando, segurar o Benítez e entrar com o Emma. Numa dessas ele entra com o Lucas Cal, né? Nino Paraíba. Né, o Arthur tá, tem a questão da mudança dele, que eu sei que atual no final do ano. Sei, será que ele vai fazer? O exame médico fez, eu acho que não vai ter de Belo Horizonte, né? Mas tem a questão da seleção para o Mundial. Então não sei se contra o Nova Iguaçu ele iria. Principalmente contra o Nova Iguaçu, eu vejo que ele vai rodar bem, meu Helen. E, e as surpresas contra o Penharol a gente pode ter contra o Nova Iguaçu. E torço muito para que contra o time de Vespasiano a gente já faça os dois gols logo no primeiro tempo, pro segundo, pro segundo tempo, a gente jogar mais tranquilo. Então eu tô, tô otimista, tô otimista. E por mais que nós como mineiros e torcedores a gente é resistente a pelo menos eu sou resistente a rodada de elenco, a gente fica desconfiado. Né? Não, mas será que vai produzir, vai render o tanto como o time, os jogadores do time titular? Até porque sempre foi pensar em volantes, tem o Lucas Cal, que grande parte da torcida não gosta do, do, do Lucas Cal. Mas eu estou muito otimista para os dois jogos, os dois jogos, César.
0: É, pessoalmente, Marco, eu acho que o Benítez não joga contra o time do Corte de Barras e também deve ser poupado contra o Nobibaço. Na, na, na semana, na outra semana o América já começa o campeonato brasileiro da Série A. Então, embora o Mancini após a partida contra o Penharol, na entrevista coletiva ele falou que o Benítez já está jogando machucado, eu acho que ele não joga né, essas duas próximas partidas e a boa partida do, do Emma, do Martínez, eu acho que deixa a gente mais tranquilo quanto a utilização dele. Nessa partida, na próxima, e também, até se for o caso, na estreia da, da, da Série A. Centro-avante a gente tem de monte, tem de Baciada É só escolher lá o estilo do adversário, escolher um. Jogador de beirada. Só não recomendo o Mateuzinho contra os Vespasianos, porque ele já provou que não, não, não consegue jogar contra eles. Tenho quase certeza que o Mancini vai mantê-lo no time, mas... Eu acho que é uma aposta errada. E hoje o América já tem o Everaldo, já tem até o Matheus Gonçalves, o Felipe Azevedo foi poupado, o Dada Belmonte está se recuperando de uma virose, segundo o Mancini, deu uma entrevista também após o jogo de sábado. Então deve ficar disponível também na, nos próximos dias. Então o América vai ganhando as opções, né? esse vasto elenco que o, que o clube montou esse ano e vai ter opção para todo tipo de jogo contra qualquer tipo de adversário. Então, tchau! Tinha Martão, tinha da,
1: da, desculpa, tinha até esquecido da Da Belmonte. Tinha até esquecido dele, pra você vê como é que o jogador de Beira, o Everaldo, voltou bem, né? Então, da monte que em certo momento a gente questionou, que não tinha rendido ainda, o Matheus Gonçalves já rendeu esse último, sendo pretendido por grandes clubes do futebol nacional. Eu vi essa mensagem aí. Pelo Vasco, pelo né? Vitória. Clube
0: do Rio. É, do Rio. É. Eu não Flamengo não é, Fluminense não é. Os grandes são o Vasco do Botafogo? Meu Deus do céu! Curando Matheus Gonçalves? É. Marcão, é, o América é, é, é conhecido né, como clube da família. E ultimamente o, o clube tem se envolvido em algumas polêmicas típicas do programa Caso de Família do, do SBT, da Cristina Rocha. Né? Nós tivemos o caso da vizinha. É A regra da janela, tivemos aí o caso do, da tentativa ou da, do oferecimento de contratação de um jogador que bate na namorada, que é o Pedrinho. Tivemos agora a contratação de um lateral envolvido em um acidente de trânsito, mas também temos a criação pela primeira vez na história do dependente, o setor misto, o que gerou muita briga, casos de polícia, pancadaria, quebra de celular e uma afirmação assim, que me surpreendeu, não pelo pedido de desculpa, mas o, o presidente Salom falar que foi lutibriado pela Federação Mineira. Aí eu pergunto, desde quando a América não é lutibriado pela, pela Federação Mineira?
1: Desde sempre, né? É, desde sempre, desde que o Salom andava de calças curtas, <risos> pelos jogos do América, pô. eu não aprendeu até hoje. Eu publiquei um vídeo na cápsula, na, na finada cápsula americana, mais de um ano atrás, um ano e meio, que eu falava e tia lenha. Falei dos problemas que já acontecia há anos, quando a gente jogava, quanto time de Vespasiano. O que, que aconteceu? Um ano e meio depois. A mesma coisa, pior, com o agravante de distribuir 300 ingressos para a dona Federação Mineira, e provavelmente distribuiu só para pro, os <risos> torcedores do Código de Bars, para tratar nossa torcida dentro da nossa casa de uma forma... Eu não, eu não sei qual o adjetivo que eu posso usar é A forma como fomos tratados Fomos tratados não, porque eu não fui no jogo Porque eu já sei, eu já passei por isso Eu já vi cena de ir ao banheiro Ter infiltrado e brigo chutando a cabeça Na frente da minha filha, eu não vou o Jogo contra o time de código de base o que seja Então sim, infeliz A desculpa Infeliz Falar que foi ludibriado E acreditar na Federação Mineira Infeliz ele acreditar que não ia acontecer nada de ruim é, é, Eu não sei nem o que falar, César Porque sim, teve torcedor do América que foi preso foi, foi Saiu machucado teve gente que saiu chorando a gente fala que não volta nunca mais Particularmente eu não volto nunca mais em jogo contra o time de Vespasiano eu não, eu não vi
0: nenhum pronunciamento da Federação Mineira e nem do banco que patrocina o Campeonato Mineiro se desculpando pelo ocorrido, porque a informação que eu tive é que todos os ingressos foram dados para essa instituição financeira que patrocina o Campeonato Mineiro. Não era a hora do patrocinador da Federação Mineira é, se desculparem né, perante o América, perante a torcida do América, pelo fato que ocorreu, eu não vi. Mas eu acho que, primeiro, o Salum é o, é o dirigente mais experiente do América nos últimos anos, porque até porque ele participou de praticamente todas as diretorias nos últimos 30 anos. É o representante do América nas reuniões da Liga de Futebol, da Volta das suminas da adesão da Série B junto à Série A para porta de televisão, é um dos dirigentes mais respeitados. Todo mundo fala do América, né ele sempre fala muito bem do, do Salum, que o que ele fala ele cumpre e tal, mas é muito estranho que com a Federação Mineira ele tenha se portado, ou tem se portado, como um, um dirigente é, novato, porque continua acreditando nessa, nesse tipo de promessa. Ah, não, não vão ter 300 ingressos, mas vão só... Muita gente falou, não, vai o Papa, é o... Rei Charles, né, são os sacerdotes da, 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 sei lá, da onde. Não, é torcedor, gente, torcedor é igual no Brasil. O Brasil é igual em todo lugar. Se tiver um adversário embaixo, eles vão jogar o que quiserem jogar. Se encontrar no corredor, for maioria, vai querer brigar. Então, assim, foi uma atitude muito, chamada até talvez amadora, não sei o termo a utilizar, mas não reflete uma atitude de um dirigente tão experimentado, com tantos anos de vividos dentro do futebol, muito nobre a botar a cara a tapa e pedir desculpa. Mas isso... É, não não falta atrás não recupera celular quebrado não recupera é, prisão de torcedor americano não recupera susto humilhação avalia, humilhação legal pedir desculpa legal mas e aí e, e, e esses torcedores todos que foram foram atingidos né por essa atitude essa é, opção infeliz do ano ingresso né um estádio de 23 mil lugares que a gente sabe que não fica cheio porque muitos torcedores do América não vão a jogo contra o time de Vespasiano, porque sabem que vai acontecer isso. Então, é mais espaço. Tem um lado de lá da cabine de, de televisão, de rádio, de TV, que fica vazio. Botasse os 300 do lado de lá. Ah, você é torcedor do América? Então, você pode ir no outro porto. Ou você pega uma cortesia, você chega do lado, lá, do lado de lá e troca. Não, aí coloca os caras em cima da torcida do América. Assim. É difícil de acreditar. Alguém não tenha falado assim, isso vai dar errado. Isso não vai dar certo. Já pensou se vier só torcedor do outro time, existe a possibilidade, não é? Pois é, não pensaram nisso e aconteceu o que aconteceu. Bom, antes de tocar agora a faixa da discodeca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast, interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Barenzi, Adriano Carvalho, Carlos Eduardo Rocha, Fernando Jesus, Gilmar Pereira, Lucas Lopes, José Alves Aguiar, Márcio América, Márcio Mansur, Marinho Mário Monteiro, Sérgio Souza e o Titian Godinho. E a faixa da nossa discodeca de hoje é o hino não oficial da América e foi composta na década de 1990 por Fernando Brandt e Tavinho Moura, ambos membros do Clube da Esquina, e juntos compuseram mais de 40 canções. Fernando, letrista de número sucesso da MPB, faleceu em 2015. Durante a cerimônia de sua despedida, seu corpo foi velado com a bandeira do América. Já Tavinho é cantor, compositor, violeiro, violinista, escritor e continua em plena atividade. Queremos agradecer ao Tavinho Moura e à CG Produção Cultural pela autorização de utilização da música nos Santos Americanos. E quem quiser segui-lo, o Instagram é arroba Tavinho Moura Oficial e o site é tavinhomoura.com.br A todos vocês que nos acompanharam e escutaram o nosso muito obrigado. Sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraço a todos e Marcão, até a próxima semana. Aquele abraço!
2: Meu coração é verde e branco E assim o jogo está em minhas mãos Sou americano, sim Desde menino eu grito É gol, é gol, é gol Para sempre vou viver cantando É do América O meu coração é Grama verde a vida, sonha, bola branca, Beija a rede da paixão. Quem americano é, sabe o caminho e grita, É gol, é gol, é gol. Para sempre vou viver cantando, Deus salve o América, teca campeão. Deus salve o América, nosso campeão Meu coração é verde e branco E assim o jogo está em minhas mãos Sou americano, sim Desde menino eu creio. É gol, é gol, é gol Para sempre vou viver cantando Sonha bola branca, beija a rede da paixão Quem americano é, sabe o caminho e grita É gol, é gol, é gol Para sempre vou viver cantando Deus salve o América Pega campeão Deus salve o América América década campeão Deus salve o América nosso campeão Deus salve o América